0: Hablando de mujer, una mujer que lucha desde el Poder Judicial, ¿eh? porque es la presidenta de la Comisión de Género de la Cámara de Casación y además presidenta de la Cámara de Casación, y ahí hay muchos hombres, esto lo digo yo, no, usted, dinosaurios. Le cuesta <ríe> hacerle entender el tema del género. Y vivos, ahí
1: tenía razón. Y vivos. Señora.
0: Se debe estar riendo. Estoy saludando a la doctora Ana María Figueroa, jueza de la Cámara de Casación Penal. ¿Cómo le va, doctora? ¿Cómo anda?
2: ¿Cómo está usted, Darío? Muchas gracias por llamarme. Y
0: que quede claro que no pienso yo como usted. Ah, bueno. <risa> pero se debió reír en ese momento. Escúcheme, doctora. Bueno, un día especial hoy, pero la queríamos llamar y lo dejamos para hoy porque el otro día estuvo una comisión de especialistas de la OEA por el tema de género cómo está la situación en el país, la lucha en todo el mundo. Cuénteme qué tal fue esa reunión, porque esa gente también estuvo en su momento también con Cristina Fernández de Kirchner, no quiero mezclar las cuestiones, pero ya tuvo un nivel a nivel Estado, ¿no? Y esto está bueno, ¿no?, que de alguna manera eh, se pueda difundir el tema y que gente tan importante venga a la Argentina a noticiarse de cuál es la situación, ¿no? Sí, la verdad que fue
2: una reunión de una hora y media, muy importante, mujeres de distintos países de América, eh, muy comprometidas con las corrientes feministas, con la lucha... Yo siempre digo, el feminismo parece tan atacado aún por propias mujeres a veces en, en lo que se opina en contra, cuando es el movimiento internacional pacifista eh, más grande que une a más de la mitad de, la, de los intereses de más de la mitad de la población que somos las mujeres, eh, y donde lo único que pretendemos es la igualdad en su momento, y hoy ya planteamos la paridad, o sea, el 50% en todos los espacios, en todos los lugares, conforme a la cantidad de, de mujeres que somos en, en, en los cuerpos electorales, ¿no?, uh -huh. y en la ciudadanía. Este, y bueno, y en muchos espacios estamos lejos de alcanzarlo. Ayer, por ejemplo, se dio el informe de la, de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema que trabaja y anualmente da el informe del mapa de género de la justicia de la Argentina, y en el año 22, o sea, el año pasado, que siempre se da el informe del año previo, eh, perdón, eh, transcurrido, eh, eh, se da cuenta que entre ministras, ministros, procuradoras, procuradores y defensoras generales o defensores generales, hay un 30% de mujeres y un 70% de varones. En los magistrados de todas las instancias de magistradas hay un 45% de mujeres y 56% de varones.
1: De manera tal que
2: se sacamos en la cuenta entre ambas, el 37% somos mujeres y el 63% varones. Eso es un número que nos está dando cuenta de la diferencia que hay entre unos y otros eh, en el ámbito del Poder Judicial. Pero eso tampoco está para el Poder Político. Claro la Cámara de Diputados y Senadores es la que tiene mayor porcentaje pero en los ejecutivos eh, locales, desde gobernadores intendentes, desde comunales etcétera, el número también es muy reducido de mujeres, mucho más que el, que el de la justicia y que de las legislaturas nacionales o sea se está luchando mucho por la paridad de hombres y mujeres este, pero la realidad sabemos que por las tareas de cuidado, por la cultura donde se nos este, atribuye como que de manera natural somos responsables de los cuidados, de los niños, de los familiares, de los enfermos, de los que necesitan apoyo de alguien gratis, este, porque también es eso, la, la tarea de cuidado que uno hace con su propia familia, con los seres queridos, siempre es gratuita, eh, muchas veces ni es reconocida, uh -huh. porque culturalmente se toma que es natural claro. Claro. Este, y las mujeres van relegando su modo de vida, eh, su profesionalismo, sus
0: especialidades,
2: etcétera, porque se hacen cargo de tareas que la sociedad ha determinado desde hace siglos que nos corresponde que la hagamos nosotras, ¿no?
0: Y doctora, ¿cómo está la instrucción de, de las leyes para que los miembros del poder judicial estén al tanto de hacer los cursos correspondientes? ¿Lo hacen? Cuesta que lo hagan. ¿Es obligatorio en el poder judicial? En el Poder Judicial se ha
2: establecido un sistema desde las reglamentaciones, desde lo que establece la ley a las reglamentaciones del Consejo de la Magistratura Nacional en donde los jueces y eh, juezas, todos, tienen que tener formación en género uh -huh. y hoy en los concursos que uh -huh. se llevan adelante generalmente siempre colocan en los exámenes algún tema de género y en las entrevistas también. O sea, se está eh, incorporando este tema como un, una cuestión de política de Estado. Eh, la realidad es que se está haciendo mucha formación en género. Nosotros desde que creamos la Comisión en la Cámara Federal de Casación Penal de Género y Justicia, que yo presido, eh, hemos hecho tres, cuatro cursos anuales en género y cada vez que se que, que abre la inscripción, yo le aseguro que en las tres primeras horas está lleno el cupo, que son más o menos siempre unas 120 uh -huh. personas. O sea, hay interés. Eh, lo que pasa es que eh, cuesta mucho porque también en las altas jerarquías, en las cámaras y demás, este, hay eh, menos, eh, no, no sé si interés, sino por el tema de tiempo,
0: claro. por
2: lo que fuere, este, hay menos jueces y juezas que eh, llevan adelante esta formación. Pero en, en general, en nosotros este, desde el Poder Judicial, desde hace mucho tiempo se viene haciendo desde la oficina de la mujer todo un trabajo muy importante en educación en género.
0: No, Le quería contar que acá, eh, Gustavo, en la radio y también en el Estado, sí. está la oblig obligatoriedad ¿no? de de ser instruidos en el tema de género. ¿no?
1: Claro, Ley Micaela y, y todo el mundo a formar parte de ese momento que es absolutamente enriquecedor, que es una vuelta de página, ¿no? uno entiende para siempre, en, en muchas cuestiones. Doctora, sí. buen día, ¿cómo le va?
2: Buen día. ¿Quién, quién me saluda? Gustavo
1: Campana es mi nombre. ¿Cómo está usted? Ah,
2: cómo le va. Gustavo? ¿Cómo va?
1: Eh, sí. Quería preguntarle por lo siguiente. Eh, el otro día cuando tuvo la reunión Cristina con la comisión de mujeres de, de la OEA eh, se trató el tema Milagro. No estamos hablando hoy a 2.608 días de la detención de Milagro, que no cabe ninguna duda, no solamente por la por la obra porque generalmente nunca vienen por nuestros errores, siempre vienen por nuestros aciertos, pero además el agravante de mujer y de colla en el hecho de esa venganza de, del poder real contra, contra ella. Eh, en un país donde tenemos a ella como presa política y otras compañeras de la Tupac, en un país donde se intentó matar a, a la vicepresidenta de la Nación, a las dos veces presidenta de los argentinos, eh, la, la complicación del asunto a, a la hora de ser tratado por los medios de comunicación, donde Milagro es una delincuente y donde se duda si hubo o no un atentado contra la vicepresidenta, ¿no? Eh, ¿Cómo se observa eso sentado frente al televisor?
2: Bueno, uno tiene una formación muy especial, como puede decir desde su lugar, y, este, tenemos una comprensión del tema creo que distinto al de la mayoría de la sociedad. Sí, ¿eh? Eh, de todas maneras, los medios de comunicación masiva son formadores informales y tienen un rol muy importante. Sí. Entonces, eh, por eso siempre se trabajó tanto en la Argentina con la ley de medios, con la necesidad de implementarla, de su cumplimiento, para que haya una diversidad de opiniones y no haya tanto monopolio de la información. Este, de todas maneras, este, la conversación que tuvimos en esa entrevista con las mujeres expertas, y, y hubo bastantes opiniones que uno, como son conversaciones de índole secreta, uh -huh. no las podía difundir, pero luego con el comunicado que ellas mismas hicieron antes de irse del país, demuestran que han advertido que hay una eh, importante violencia política contra las mujeres en Argentina y eh, que tenían una idea eh, distinta hasta que arribaron al país y pudieron tomar contacto con la realidad de lo que está sucediendo. ¿no? Que se tome como naturales estos obscenos en una Cámara Legislativa, que se grite por encima de las mujeres, este, que se quiera imponer las cuestiones de, de manera agraviante, de que se nos insulte de distintos tipos de formas que yo descalifique eh, bueno, son eh, comportamientos típicos eh, de una sociedad machista donde no sanciona adecuadamente o se puede hacer sin responsabilidad de futuras entonces eso es grave y tenemos que tomar nota porque una sociedad no, no se puede construir democráticamente si se torna natural que si haya algún sector por el sexo que porta, que puede comportarse de esa manera, violando los
0: derechos de nosotros, ¿no? Doctora, la meto en un tema personal, porque hoy es 8 de marzo y usted hace un tiempo, no sé si hace uno o dos años, recibió un saludo de su colega Juan Carlos Geminiani y llamó a las miembros de la Cámara delincuentes, ¿no? Y por esto generó un pedido de juicio político, y esto está en trámite. Digo, el doctor Juan Carlos Gemina le pidió disculpas, tuvo alguna... porque son pares, se cruzan, digo. Dijo, no, me excedí, no sé qué quise decir. ¿Tuvo alguna eh, respuesta de él una vez que esto se hizo público? Eh,
2: no, en ese momento no. Eh, ha tenido con posibilidad alguna actitud más adecuada, pero de ese hecho puntual no.
0: ¿Y por qué le dijo delincuentes ¿Usted lo puede analizar a eso? ¿Tiene algún no. origen?
2: No sé, realmente eh, algunos colegas lo interpretaron como que fue un chiste, claro. eh, aunque si hubiera sido un chiste, un chiste también machista, ¿no?
0: Claro. Quiero decir que Juan Carlos Geminiani, hagamos de cuenta que la doctora no me está escuchando, fue el que retuvo a una secretaria, sí, claro, ¿eh? sí. a cual se le había dado una orden, uh -huh. que el doctor Juan Carlos quemiñani la detuvo, por orden policial. Uh -huh. sí, sí. E y después una causa penal que finalmente la familia allá arriba, judicial, uh -huh. dijo, no, no hubo delito, y era privación y libertad. Y la pobre chica, no sabemos dónde está, sí. no está mal la Cámara de Casación, pero bueno, no quiere hablar, la hemos buscado quiero evitar cualquier problema, pero digo, esto también tiene que ver con la violencia de género. Y la última, doctora, que le hago, usted tiene causas memorándum, los sauces o tesur, los medios hegemónicos del año pasado dicen, este fin de semana sale el fallo, la semana que viene, ya del, desde octubre del año pasado, eh, lo que le pregunto es, porque usted no puede hablar, porque no puede prejuzgar, ¿en qué condición está eso? ¿Hay fecha... Digo que no hay nunca una fecha establecida cuando es resolver una cuestión en apelación que viene de un tribunal oral. O sea que no hay nada que esté previsto para mañana mismo, pasado, sino que hay que esperar que ustedes, los tres jueces, resuelvan, ¿no? Así es.
2: Siempre hay que esperar eso. Los medios a veces están muy ansiosos, muy apurados, sí. este, para que uno saquen los fallos, pero los fallos tienen que salir en el momento que los tres jueces... Nos hemos podido sentar y discutir y ponernos de acuerdo y volver a discutir claro. hasta que el fallo sale como... Eh, ¿Tiene consenso o se obtiene mayoría y minoría?
0: Está muy Entonces, bien, doctora. Que tenga, un, que está muy bien, que tenga un gran eh, día de escucha. An, antes
2: de terminar, sí. eh, un gran abrazo a Víctor Hugo Morales.
0: Muy bien, muy bien. muy bien Sabemos que usted lo aprecia mucho y él también le aprecia mucho a usted. Lo sé porque los conozco a los dos y a veces hago de nexo de lo que dice uno y lo que dice otro. Bueno, doctor, no veo oportunidad que lo conozca. No sé si ya lo conoce, pero bueno, eventualmente... Sí, lo
2: conozco ah, personalmente. Ah, bueno. pero un, un gran abrazo. Eh, tiene, ha tenido y tiene un rol muy importante realmente en los medios de comunicación masivos de nuestro país.
0: Doctor, hay un cargo pendiente en la Corte y se necesita una mujer. ¿Usted no está es a disposición?
2: Cierto. Es cierto, es la única corte de las tres Américas que no tiene ninguna mujer.
0: Uh -huh.
2: ¿Qué, qué
0: bueno. ¿Y qué hacemos con usted, doctora? ¿Qué esperamos? Le mando un abrazo grande. Estoy eh.
2: trabajando. <risa> que tengan buen día y un gran abrazo a las mujeres.
0: Chao. Ana María Figueroa, jueza de la Cámara de Casación Penal.